0: Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, parlons-biz, -bise. parlons-biz -bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Mickaël Arzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, coach dans l'académie des investisseurs rentables. La formation, la meilleure formation francophone euh, faite par Yann Darwin et Green Bull Campus. Aujourd'hui, podcast, on va parler ben, évidemment de... Euh, des dernières... Euh, de mes derniers investissements, etc. Et aussi, euh, on va faire un petit... Euh, un petit face-à-face, -face, un petit combat. Vous savez que je fais du MMA, que j'aime bien la bagarre, etc. On va faire un petit combat investisseur immobilier versus marchand de biens. Les points positifs des uns, les points positifs des autres, les points négatifs des uns, les points négatifs des autres. J'aime bien <coughs> comparer. On fera une conclusion ou pas euh, de ce qui est le mieux. Mais en tout cas, on va, on va un peu débriefer. Je vais un peu vous parler de, je vais un peu vous parler de ce que moi, je pense euh, par rapport à ces deux, euh, ces deux facettes de l'immobilier. Euh, parce que l'immobilier, il y a énormément de façons de faire de l'immobilier. Hein. Colocation, location courte durée, division, euh, achat revente euh, découpage découpage, bah découpage, division, quoi. Euh, on peut faire plein de choses. voilà Sous location, etc. Euh, donc, euh, on va parler de ça. Euh, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles sur les derniers podcasts. N'hésitez pas, mettez 5 étoiles, mettez des commentaires, qu'on fasse exploser un petit peu ce, ce podcast. Ça va faire presque un an qu'on, euh, qu euh, qu que le podcast est né. Pas encore, mais bientôt. Euh, je vous mets en lien de description toutes les formations Green Bull Campus, l'Académie des investisseurs rentables dont je suis coach avec Isis, Philippe et Nico. Euh, vous avez l'incubateur marchand de biens pour toutes les personnes qui veulent passer le niveau supérieur et faire euh, du marchand de biens. Vous avez le Money Game. Le Money Game, c'est... Euh, c'est notre groupe d'investisseurs, en fait. Hein. Vous faites partie d'un groupe d'investisseurs. Euh, vous avez accès aux membres fondateurs de Green Bull Group. Je vous mets tous les liens en dessous. Euh, voilà Pour toutes les personnes qui utilisent mon lien, bien sûr, j'ai une commission. Et bien sûr, vous venez me voir. Et vous, vous avez aussi un cadeau en échange. Voilà, ce qui est dit, on va, euh, on va passer sur... Euh, Qu'est-ce qu'on fait en premier Allez, on est chaud. En premier, on va parler un petit peu... Euh, on va parler un petit peu euh, de la bagarre on va parler un peu de la bagarre entre investisseurs immobiliers et euh, marchands de biens qu'est-ce qui est le mieux qu'est-ce qui est le moins bien qu'est-ce qui est comment moi je vis les choses en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, c'est un podcast c'est une discussion que je j'aurais pas pu euh, faire il y a encore deux ans en fait parce que euh, parce que j'étais pas marchand de biens en fait je n'étais pas marchand de biens, je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu à l'heure actuelle je n'avais pas euh, eu les stress que j'ai eu, je n'ai pas eu euh, voilà, les OP que j'ai faites, j'ai fait, fait une OP à plus de 57% de marge, j'ai fait des OP à euh, 12% de marge mais sans rien faire, euh, j'ai pris des risques, euh, j'ai éclaté mon doudou, quand Yann Darwin parle souvent de son doudou, ben, je pense que c'est en référence à moi et à mon PEL, parce que pendant des années je voulais pas claquer mon PEL, chose que j'ai fait grâce aux marchands de biens. J'ai aussi intégré euh, le cercle marchand de biens euh, de Seb Marcus, euh, bah, c'était il y a trois ans. Ouais, il y a trois ans. Donc euh, ça m'a aussi, euh, aussi boosté à, à faire du marchand bien. Et à l'heure actuelle, bah, je fais euh, pratiquement plus que ça en fait, euh, dans l'immobilier. Je ne fais plus de locatif. Justement, j'arbitre même mon patrimoine pour euh, rentrer plus d'argent ce qui, qui va me permettre de faire plus d'op de marchands en parallèle, ce qui va me permettre de faire plus d'argent plus encore pour en faire encore plus ou encore plus gros ou encore m'associer avec d'autres personnes, etc. Et, euh, et c'est pour ça que, que j'ai levé le pied. Aussi, pour, euh, comme pour toutes les personnes qui me suivent, bah parce que j'ai trois enfants, aussi parce que euh, j'ai de plus en plus d'Airbnb et que c'est de plus en plus chronophage. Donc, en fait, tu as toujours le triangle temps, emmerdement, argent, euh, un moment, quand tu remarques que tu peux faire de l'argent avec moins bah tu choisis ta bataille en fait. Et euh, là, j'ai choisi ma bataille en fait, tout simplement. Donc, je, je focus mon temps sur, euh, sur, euh, sur le marchand parce que je pense que c'est de l'argent immédiat. Et euh, l'argent d'aujourd'hui vaut plus, plus cher que l'argent de demain. Et... Euh, et voilà. Je suis même arrivé à un point à faire comme mon collègue Philippe, à déléguer toute la partie euh, mise en location euh, pour ne même plus avoir à gérer euh, la partie locataire. Je gère encore juste la partie euh, LCD, mais juste euh, vraiment euh, la partie euh, bah, relationnelle en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai une sortie aujourd'hui. Il ne faut pas que j'oublie. J'ai une sortie entrée. Donc, au niveau du marchand, euh, on va tout de suite parler dans le vif du sujet. Au niveau marchand, niveau bancaire, vous êtes si vous voulez faire les choses bien, et je vous conseille de faire les choses bien, parce que j'ai déjà parlé avec des marchands qui font des prêts euh, qui font des prêts euh, amortissables avec des banquiers euh, des, avec des banquiers. Euh standard, soit pro pour les CI, enfin, des banquiers pro ou des banquiers standards. Ils disent pas aux banquiers qui vont revendre, ils le disent juste au notaire Donc, le notaire leur met les frais, de, les frais réduits à 3%. Ça, c'est déjà un gros avantage en marchand, c'est que tu as les frais de notaire réduits. Mais euh, si tu veux faire les choses correctement, moi, je te déjà, euh, à aucun moment, je te dis de faire du marchand en nom propre c'est marchand en société. Personnellement, moi, j'ai des SAS et des, des SNC, mais la SNC est détenue par la SAS au-dessus qui est détenue par la holding. Donc, euh, je te conseille vivement de, euh, de faire, les, euh, de faire euh, du marchand en société et de chercher un banquier euh, professionnel de l'immobilier. Alors, je pense qu'il doit voir arriver tous les jours des branquignols qui veulent. Euh, qui, qui se lancent et qui disent « moi, je veux, faire de, euh, je, veux, je veux faire du marchand ». Derrière, euh, il faut que tu arrives, à, te, faut que arrives à, à montrer que tu es pro. Alors si derrière, tu as déjà fait de l'investissement immobilier, c'est bien de montrer que tu as déjà des connaissances dans l'investissement dans immobilier, des connaissances dans, dans la rénovation, si tu as rénové des biens. Euh, si tu as déjà fait un achat-revente en résidence principale, tu as des connaissances en achat-revente, avec une plus-value latente, avec une plus-value, tout simplement. Euh, si tu as fait de l'investissement immobilier et que tu as une plus-value latente, eh ben, ça, il faut le montrer. En fait, c'est même quand tu vas avoir un banquier pour de l'investissement euh, immobilier standard, il faut toujours, 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 toujours mettre euh, toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son côté et, euh, et donc, ben, euh, euh, montrer la meilleure facette de toi-même et la meilleure facette de tes investissements. Euh, Peut-être minimiser un petit peu les investissements qui sont, euh, que tu as loupés, euh, où tu n'as pas de plus-value, où tu n'as pas de cash flow. Peut-être moins en parler, mais vraiment mettre en avant tout ce que tu as, euh, as réussi à faire dans, dans l'immobilier si tu as déjà commencé par l'immobilier. Si tu n'as rien commencé du tout et tu, tu veux te lancer dans l'immobilier en marchant de biens, eh ben, n'aie pas peur de le dire et euh, N'aie pas peur de le dire et de, de dire par contre que tu as faim, que tu as du temps, que tu es motivé et que tu vas tout faire pour trouver des, des bons, euh, bons biens. De toute façon, tu ne vas jamais voir le banquier, que ce soit dans l'investissement immobilier ou en marchand de biens, tu ne vas jamais voir un banquier tant que tu n'as pas une offre contre-signée, minimum, voire un compromis. Donc, comment trouver un banquier euh, professionnel de l'immobilier Moi, clairement, je suis dans trois banques euh, Crédit Mutuel, euh, Crédit Agricole, Banque Pop et CIC, et j'ai demandé. Euh, à mes conseillers pros, parce que moi je suis en pro, j'ai des sociétés, j'ai des STX, etc. J'ai demandé à mes conseillers pros un rendez-vous avec les conseillers professionnels de l'immobilier du secteur dans leur bureau. Donc c'est mes conseillers pros qui ont téléphoné, qui ont cherché dans leur répertoire. Ils ne connaissaient pas, hein? les trois ne connaissaient personne et qui ont organisé des rendez-vous dans leur banque avec moi. Donc là, je pars déjà dans un, je pars déjà avec un gros point positif parce que de un, je ne prends pas le numéro de téléphone comme ça et j'appelle et je, je viens comme ça. Non, non, c'est un collègue à eux qui les appelle, qui potentiellement, on, les trois ont dit du bien de moi parce que derrière, bah, j'ai les années qui ont... J'ai mes investissements, j'ai mes business, euh, j'ai toujours fait les choses correctement et c'est là où où je conseille toujours à tout le monde de faire les choses correctement, de dire les choses, de, 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 de faire les choses légalement, etc. Parce que derrière, ben, mes banquiers étaient mes meilleurs avocats. Avocats ou euh, mes meilleurs euh, publicitaires, si vous voulez, plutôt publicitaires. Ils ont appelé les banquiers euh, marchands de biens et ils leur ont dit « Voilà, j'ai quelqu'un qui veut se lancer dans le marchand. Euh, il souhaitent euh, s'entourer so, euh, ben, de, de banquiers marchands de biens, etc. » seriez... Et ils sont venus, les trois sont venus. On a fait à chaque fois une heure, une heure et demie d'entretien. De, de, euh, J'avais déjà un compromis. Donc euh, ils ne venaient pas pour rien. Et les trois m'ont financé. C'était le premier, les trois m'ont financé. Après, j'ai dû faire un choix. Donc j'ai ai, ai choisi bah, le plus rapide. Et les deux autres, je les ai appelés. Et je leur ai dit que, euh, que je ne travaillerais pas avec eux à ce moment-là. Mais j'ai gardé bien la porte ouverte pour d'autres OP. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au bout de trois ans, <coughs> au bout de trois ans, bah, je peux les appeler. Et euh, on étudie les projets ensemble et ça, c'est cool parce qu'il euh, faut juste se dire que le banquier euh, marchand de biens est un banquier, encore une fois, professionnel de l'immobilier qui finance aussi bien des lotisseurs à 7 millions que euh, des, euh, des marchands de biens à 300 000 euros. Alors là où il y a un point négatif, c'est que vous allez peut-être tomber sur des banquiers qui ne veulent pas se faire chier pour des OP à 200 000 alors toi, tu vas dire « Bon, ma bah, première OP, je fais un truc à 100, 150 000, 200 000. » Tu vas tomber face à un mur avec des banquiers qui vont dire « Non, ce n'est pas assez pour moi. Euh, le montant de l'enveloppe n'est pas assez. Je ne travaille pas pour des enveloppes aussi faibles. » Et derrière, tu vas peut-être leur dire bah, « Je vais chercher une OP à 500 000. » Et on va te répondre « Première opération, 500 000, c'est trop élevé pour vous. Je ne vous finance pas. » Donc, c'est compliqué. Et là où, où ça se rejoint avec l'investissement immobilier, c'est que ça, ça, ça ne reste qu'une relation euh, d'homme à homme ou de femme à femme. C'est qu'une relation d'être humain, en fait. Euh, clair et net, euh, si toi, derrière, tu crois en ton projet, tu as une stature, et je, dis, et je, je parle souvent de ça dans, dans le groupe de l'Académie des investisseurs rentables, c'est que quand tu vas dans le bureau du banquier, quand tu appelles le banquier... Ton projet, tu dois le connaître. Ton secteur, tu dois le connaître. Ta rue, tu dois la connaître. Ton quartier, tu dois le connaître au bout des doigts. Tu dois savoir exactement combien coûte le prix de l'immobilier dans cette rue, dans cette rue, dans cette rue. Tu dois être un pro de l'immobilier. Et désolé, un marchand de biens est un pro de l'immobilier. Tu peux pas te dire, ah, je savais pas. Ah, bah, ça a baissé. Ah, bah, bon, je savais pas. Ah, bah, ça, je savais pas. Non, non, tu ne sais pas. Il n'y a pas. Quand tu es en face d'un banquier marchand de biens, le mec, normalement, s'il est bon, il sait même mieux que toi. Il sait même mieux que toi. Et moi, j'en ai un. Euh, il, il est en Moselle, à Metz. Il me finance une OP dans un, une ville à côté de Strasbourg. Il a appelé ses collègues banquiers strasbourgeois avant de valider mon crédit. Et il m'a dit, M. hartzheim vous vous vous, euh, vous, vous 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 touchez un petit peu sur la prix de revente haut. Moi, je vais me baser sur la, votre prix de revente bas. Quand tu fais un, une projection de revente, tu fais bas, moyen, haut. Soit, mais euh, pour te dire, tu n'es vraiment pas en face de, de branquignoles, tu es vraiment en face de, de banquiers qui font ça toute la journée, qui font des, des prêts immobiliers toute la journée, qui, revoient, qui voient des ventes toute la journée, qui voient des achats toute la journée et qui savent exactement de quoi tu parles. Donc derrière, ton et dans l'Académie des investisseurs rentables, on vous, on, 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 fait vraiment, on vous montre vraiment comment monter un dossier carré Vraiment, c'est ce qu'on appelle le dossier sec. En marchand de biens, c'est encore, dans l'incubateur des marchands de biens, c'est encore plus poussé. Et derrière, vous avez un, un comité projet avec Marion, derrière, qui, elle, vous aide à monter votre projet et à aller voir, euh, voir les banquiers. D'ailleurs, il y a même un, un partenariat qui est fait avec une banque. Euh, pour, euh, une fois qu'ils sont passés par le comité projet de l'incubateur, euh, c'est envoyé directement à une banque. Et, euh, et ça, c'est cool aussi quand on débute. Euh, il faut faire les choses carrées. Moi, j'avais fait un PowerPoint, etc., pour vraiment présenter. Donc ça, c'est euh, les désavantages, entre guillemets, du, du marchand de biens, c'est que tu es face à vraiment à des banquiers qui sont très, très, très euh, pointilleux, en fait. Hein. Autre désavantage du, du marchand par rapport au locatif, c'est que tu as énormément de frais. Là, j'ai eu un une OP. budget global 350 000 euros, apport demandé 110 000 euros, frais de dossier 2500 euros, et écoutez bien la bonne Sodome, taux 6,75. Voilà. Donc, par chance, on est sous compromis. On a acheté, donc, ça fait trois semaines, on est sous compromis de revente sur un lot. Donc, on va, on va déjà pouvoir rembourser rapidement euh, 147 000 euros. Mais, euh, mais il nous reste encore euh, bah, le reste à rembourser, quoi. Et après, récupérer mon apport plus la plus-value. Donc, euh, voilà, t as, t pas, euh, pas C'est un prêt in fine. Hein, tu n'as pas un prêt amortissable. Donc, euh, c'est un prêt sur deux ans, généralement. Donc, euh, voilà. Au début, le désavantage aussi du marchand de biens par rapport à l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, si tu as des comptes sexy, c'est ce qu'on vous apprend aussi à faire. Si tu as, euh, tu travailles bien, tu es jeune, tu mets bien de l'argent de côté, tu achètes en dessous du prix du marché, tu vas voir ton banquier pour le premier, le deuxième bien, généralement en nom propre, etc. Il te finance, il te pose même pas de questions. C'est plus simple de se faire financer au début en locatif. Ça devient plus compliqué quand tu commences à additionner les lots. En marchand de biens, c'est l'inverse. C'est plus compliqué au début. Mais après, une fois que tu as fait tes preuves, tu as quelques bilans, etc., que tu as, as fait quelques OP, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis, le banquier il peut même arriver à te faire une ligne de crédit et toi, en fait, bah, tu pioches dedans quand on a besoin. Donc, euh, voilà. Là, l'avant, le, le désavantage aussi, ou alors l'avantage, ça dépend comment on le prend, mais euh, quand on aime, euh, quand on aime vivre, euh, quand on aime avoir des... Euh, une vie mouvementée comme moi et qu'on n'aime pas euh, se faire chier et avoir une vie linéaire, c'est que l'ascenseur émotionnel dans le marchand de biens est extrêmement et 100 fois plus fort que dans le locatif. Le locatif, tu vas avoir un ascenseur émotionnel quand Quand tu vas négocier ton bien et que tu vas avoir une acceptation après, à toi de gérer le chantier, à toi de, de meubler, de mettre en location, etc. Et d'encaisser. Et c'est des petits sous, en fait. C'est lent. C est, c est, et ça, c'est encore un inconvénient du, de l'investisseur immobilier. C'est que c'est plus lent. Mais euh, en marchant, tu as l'ascenseur émotionnel de ton achat, de ton ego qui passe. Après, tu as ton ascenseur émotionnel aussi de la vente. Et généralement, en marchant de bien, biens, euh, tu n'en fais pas plusieurs dans l'année, euh, t'en fais peut-être un peu plus. Bah, en tout cas moi j'en fais. Là j'ai quand même trois op, mais non plus que trois, j'ai cinq op en cours, cinq op en cours en fait. Quand je, quand, quand j'y pense, six avec un arbitrage. Euh, la semaine pro la fin du mois d'octobre, je vais euh, chez le notaire deux fois d'affilée, deux jours d'affilée. Euh, chose que je faisais rarement avant. Et euh, quand tu vends un immeuble à la découpe, bah c'est pas une op, c'est une op à l'achat. Et là moi j'en ai trois à la vente, donc ascenseur émotionnel pour trois. Là, ça fait maintenant un mois et demi, deux mois qu'il y a de l'eau qui ne se vend pas. et bah, Tu as l'ascenseur émotionnel négatif jusqu'au moment où on aura une offre qu'on va accepter. Et après, tu as aussi l'ascenseur émotionnel parce que derrière, faut que en locatif, bah, le mec il paye son loyer. Mais en, en marchant de bien, tu as l'ascenseur émotionnel quand tu sais aussi que ton acheteur a le crédit. En ce moment, c'est plus dur. Donc quand tu sais que ton acheteur il a le crédit, là, moi j'ai eu un mail de la notaire qui me disant que mon acheteur il avait le crédit, qu'on pouvait fixer la date de, de signature. Ascenseur émotionnel positif, encore une fois. Donc ouais, carrément. Carrément, l'ascenseur émotionnel n'a rien à voir avec le marchand avec, euh, avec le locatif. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il y a autre chose aussi en marchand qui est qui est un point négatif par rapport à l'investissement immobilier. C'est qu'en marchand, tu subis beaucoup plus les variations du prix de l'immobilier. Euh, le plus dur pour moi à l'heure actuelle c'est de, 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 de savoir combien je vais revendre le lot. Euh, on peut toujours y savoir, mais il y a toujours une marge d'erreur. De, de, euh, et puis surtout, si tu, tu gardes ton bien longtemps ou alors que tu fais l'offre et le temps que tu as le, le crédit à la banque et que tu l'achètes, il se passe 6 mois. Après, tu as encore des travaux, il se passe 2 mois. Ça fait 8-9 mois. En 8-9 mois, il peut avoir des, des baisses. Il peut y avoir des augmentations taux bancaire comme on a actuellement il peut avoir des baisses du mètre carré etc et tu, tu subis de plein fouet la, la variation de l'immobilier et si tu n'as pas un minimum de 20% 20 25% de marge et bah tu peux perdre de l'argent quoi donc euh, en locatif tu achètes tu loues tu sais que c'est pour minimum 7 ans euh, tu as un prêt sur 20 ans, euh, tu, tu sais que c'est plan, plan, pépère, paf, 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 pouf, pif, pouf. Et puis bah, quand tu auras 50, 60 ans, tu auras une rente, etc. Euh, en marchant, il faut aller plus vite. Il faut aller extrêmement vite, il faut tout anticiper. Et malgré le fait que tu anticipes tout, ça, ça, c'est encore extrêmement long. Donc, euh, donc ouais <rire> extrêmement, Encore une fois, il faut être euh, extrêmement au fait du prix du mètre carré dans son secteur et, être, et être un pro de son secteur. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous focusz sur un endroit vous travaillez sur cet endroit-là pendant au moins 6 mois. Et si ça ne passe pas, si vous n'avez rien acheté, après, vous avez le droit de partir. Mais pendant 6 mois, vous ne vous éparpillez pas, vous restez juste sur un endroit. Alors marchand, ce qui est clair et net, c'est que tu oublies le 110% sans apport. Ça, c'est l'avantage, le gros avantage de l'investissement immobilier. C'est que derrière, bah, un... bah, tu peux être financé à 110%, à peut-être un peu moins maintenant. Mais en tout cas, tu peux encore avoir euh, tout le financement sauf les frais de notaire sans mettre d'apport. Euh, donc, tu paierais juste les frais de notaire en marchand bien, c'est minimum 20%. Minimum 20% du montant global. Euh, en marchand bien aussi, le désavantage, c'est que tu es hypothèque plus caution. Donc ça, c'est euh, aussi pareil. Hein. Tu es, es, es cautionnaire euh, sur ta tronche. Hein. Donc tu prends toujours plus de risques. Hein. Marchand marchand bien, tu prends plus de risques. C'est clair et net, tu prends plus de risques. Le mec qui veut faire de l'investissement immobilier acheter un lot par an, un lot, une maison à diviser en deux, un appart, une autre maison, moi je trouve que c'est... C'est plus plan-plan. Ça paye, mais ça paye plus tard. Et il euh, faut être patient. Chose que je ne suis pas du tout. Je pense que c'est loin d'être ma première des qualités, la patience, je n'en ai pas du tout. Euh, je disais aussi, ben, le désavantage du, du marchand de biens, c'est de trouver un financement. C'est quand même très compliqué. Je vois quand même des, des potes à moi qui ont déjà maintenant... Euh, 3-4 années de marchands de, marchand de biens derrière eux et qui, qui galèrent encore, toujours. Euh, derrière, on leur sort n'importe quoi, on peut te sortir n'importe quoi, bon, on m'a sorti organigramme trop compliqué, euh, on m'a sorti un ben, financement euh, montant trop faible, euh, etc. Euh, après, l'avantage, la, il ne faut pas se leurrer avec le marchand, c'est que le cash, il est immédiat. Une fois que la vente est faite, le cash est immédiat et tu peux vite doubler, tripler ton, euh, ta trésorerie si tu fais les choses correctement, tu fais des belles OP. Moi, je, je l'ai doublé, hein, clairement. Je l'ai doublé. Mais j'ai aussi pris les risques et aussi, euh, je me suis aussi associé. J'ai aussi... Euh, voilà, mais je l'ai doublé. Gros avantage aussi, bah, tu as les frais de notaire réduits, hein, 3%. Euh, tu as une obligation de revendre dans les 5 ans. Euh, et aussi, le banquier, si tu veux faire du marchand sur le long terme, il va falloir faire tes preuves. Quand tu dis au banquier que tu l'achètes 70 et que tu revends 110%, un an après, si tu l'as vendu 102, il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Le banquier, je vous parle toujours du banquier euh, pro de l'IMO. Donc euh, ça, c'est aussi un, un, un truc qu'il faut vraiment être carré dans ce que tu fais et, euh, voilà, et connaître tes prix de revente. En investissement immobilier, ben, euh, les désavantages aussi, des fois, ce que tu as, c'est euh, ben, la lenteur hein, parce qu'une fois que c'est payé, ben, c'est un crédit sur 20 ans. Il faut attendre 20 ans que ça soit payé. Donc là, c'est aussi bien au bout de 7-8 ans, quand tu as commencé à acheter un lot par an... Quand les lots, ils ont déjà... Moi, là, j'arbitre un patrimoine. Donc, il y en avait un, il avait 5 ans. Et là, il y en a un autre, il a 12 ans. Donc, euh, je pars du principe que... Ou tu prends le... Ou tu réinjectes de l'argent dedans. Et tu refais des trucs parce qu'il y a des travaux. Ça commence à être moins beau, moins dans l'air du temps, la déco, etc. Ou tu vends. Et je trouve qu'entre euh, 8 ans et 15 ans, 8 ans et 12 ans même. 15 ans, ça fait long. Euh, tu arrives encore à vendre quelque chose qui est beau. Si tu as tout refait intégralement, et c'est ce que moi, je fais à chaque fois. Euh, tu peux aussi tomber sur des banquiers qui comprennent que dalle. Ça, c'est chiant. Euh, tu vois, si tu, vas, si tu veux créer une SCI, derrière, tu as, as peut-être une holding parce que tu as un business, tu vas tomber des, sur des banquiers qui vont rien comprendre, qui ont, ça, va, ça va les emmerder, qui vont te dire que l'immobilier, c'est risqué. Moi, je suis tombé face à un directeur de banque qui ne comprenait rien de rien de ce que je faisais. La banquière était en vacances, donc je suis tombé avec lui, mais... Un, un, un mongolien, quoi. Enfin, il m'a sorti des trucs mais euh, complets. Et après, j'ai appris par un de ses clients qui est un pote à moi qui, qui s'était planté, lui, sur un immeuble, mais vraiment, le directeur du CIC et qu'il en avait gardé une mauvaise image et donc, c'est pas parce que lui, il avait fait de la merde, euh, il disait que, que c'était risqué de faire de l'immobilier. Donc, euh, bon, ça peut être un peu euh, un peu... Euh, voilà. Parce que si tu parles maintenant de Bitcoin, de euh, compte-titres, de euh, PEA, de... Euh, de t'écoutier et tout ça au banquier marchand de bien lui il sait de quoi tu parles hein. parce que lui derrière il a des, il a des, ses clients c'est des clients qui pèsent donc, <coughs> donc ça il faut pas c'est des avantages avec un l'investissement immobilier tu peux tomber contre des mecs qui comprennent pas donc là il faut faire du volume il faut faire les banques toutes les banques toutes les banques toutes les banques moi j'ai a fait une, pour un projet on en a fait 17 hein, une année hein. Et je vous parle dans les folles années où il finançait à 110%, etc. Et euh, le premier banquier nous a juste demandé de mettre 40 000 euros d'apport sur un projet à 400 000. On a refusé. Et après, on a dû galérer à aller voir toutes les autres banques. On aurait mieux fait de mettre les 40 000 et, euh, et on se serait refait de toute façon sur le différé. Gros point positif sur l'investissement immobilier, le différé. Le différé, c'est euh, si vous avez la possibilité de prendre un différé de 3 ans, il faut le prendre. Ça, ça, ça vous permet de vous refaire euh, votre euh, trésorerie pour après le prochain. Après, jouer avec les différés, c'est aussi compliqué. Moi, je sais que j'avais un moment deux différés en commun et que la banquière m'avait dit « sort time ». Si vous revenez, il va falloir stopper les différés là, et, les et commencer à payer le crédit parce que sinon, moi, j'arriverai pas à vous suivre et pas, ça va bloquer. Donc, bah, elle me l'a dit, je l'ai fait. Hein. La semaine d'après, j'ai trouvé une facture, j'ai envoyé la facture, j'ai débloqué. Ou alors, on fait un avenant au, au prêt et derrière, euh, tu payes la mensualité euh, sur ce que tu as débloqué. Euh, bon l'investissement immobilier voilà je, je l'ai dit c'est extrêmement long euh, quand tu commences à avoir des lots au bout de 20, 25 lots bah 25 locataires que ça, soit, ça commence à être chronophage, les colocs c'est chronophage euh, les sorties rentrées des étudiants c'est chronophage la LCD je vous raconte même pas à quel point c'est over chronophage là j'ai de nouveau eu un truc, euh, samedi la nuit de samedi à dimanche le mec il m'appelait à 1h30 du matin heureusement que j'avais mon téléphone en mode avion pour me dire que euh, il avait oublié le bip, le bip. Le bip, j'ai un bip pour ouvrir la serrure connectée à l'intérieur. Enfin bref. Euh, le gros avantage aussi d'investissement immobilier, c'est que tu as des taux bas. Les taux sont plus bas hein, qu'en marchant, Ils sont hauts à l'heure actuelle, mais ils sont toujours plus bas que le marchand frais amortissables différés, frais de dossier ridicules, hein. ils sont ridicules comparés aux frais de dossier de marchand de biens, et puis 110 euros, 110% d'apport, ça c'est la vie, si tu arrives encore à l'avoir, ça plus différé, plus 20 ans, c'est la vie. Moi je suis pas fan des 25 ans parce que là on part vraiment sur des intérêts qui commencent à piquer, mais 20 ans je trouve c'est le juste milieu, j'ai un crédit sur 15, ouais, j'ai un crédit sur un immeuble sur 15, t'es content aussi hein, quand tu as un crédit sur 15, hein, parce que ça se rembourse quand même très vite, hein. Là, il me reste 9 ans. Euh, J'ai déjà remboursé une grosse partie du capital. Donc voilà un peu. Il euh, n'y a, a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Moi, ce que je pense, que si, si tu es mobile, si tu es jeune, si tu vis tes parents, si tu as, as déjà un job, tu peux un peu bouger. Pourquoi pas faire un achat revente en résidence principale Prendre ce cash pour après investir dans l'immobilier Faire un ou deux ans d'investissement immobilier, refaire un petit achat-revente en résidence principale. Bien sûr, tu vis dans ta résidence principale. Et là derrière, par contre, tu as quand même l'expérience de deux achats-revente à montrer au banquier. Et une fois que tu as un peu de cash, parce que je pense quand même, je reste quand même persuadé que pour faire du marchand de biens, il faut quand même un peu de sous. Le mec qui a euros sur son compte, il a intérêt de trouver la putain d'OP du siècle pour trouver un, un, un associé, parce que sinon il y aura personne qui voudra s'associer avec lui. Donc soit il trouve la super OP du siècle. Et là, tu as vite fait de trouver un associé. Tu vois, dans un apéro immo, un truc comme ça, tu trouves un associé. Soit euh, tu le fais pas, soit bah, tu as de l'argent et tu le fais seul. Donc, euh, ouais. il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai commencé par l'investissement immobilier. Puis après, j'ai voulu faire du cash plus immédiat parce que j'étais aussi entouré de marchands de biens euh, autour de moi. Euh, j'ai été aussi euh, j'ai aussi euh, vu que... Bah, le L'investissement immobilier était long. J'ai un objectif qui est accroché au mur de 1 million d'euros en 2025. Donc à un moment, voilà. Il ne faut pas faire des all-in, mais il euh, faut mettre quand même plus ses couilles sur la table euh, pour euh, si tu veux accélérer. Quoi. Parce que les 1 million, ils ne se font pas euh, comme ça. Donc voilà les amis. C'était un petit, euh, petit podcast. J'avais envie de vous parler de ça parce que du coup, je vis ça à 100%. Donc, euh, donc voilà. Euh, je, reto, je reviens sur euh, le dernier podcast et sur mes investissements à l'heure actuelle donc comme dit j'ai cinq projets donc Toulouse euh, l'appartement qu'on avait acheté avec Greenbull et que tous mes collègues euh, coach on va vendre on réitère le 6 octobre donc ça c'est cool on a repris tous les travaux euh, de l'arnaqueur B et euh, voilà donc ça c'est cool euh acheteurs qui achètent sous fonds propres, donc euh, pas de problème de financement. Derrière, on signe le compromis pour le Mans aussi. Donc ça c'est cool. Euh, normalement le 10 octobre. Donc ça c'est cool aussi. Euh, derrière, j'ai arbitré, je vous avais dit dans le dernier podcast, j'ai mis un, un bien à arbitrer parce que j'ai une sortie de locataire cracra, donc je me suis dit que je le mets en vente. Mise en vente fin août. Date de signature le jeudi 26 octobre. Au prix. Boum allez dans tes dents, papa papa, pop pa. pop pa, 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 pa. En plus le bien il est payé, donc euh, ça c'est cool. Ça c'est, ça c'est un investissement rondement mené comme on dirait. Hein. ça c'est pas mal. Derrière ça, bah, j'ai toujours l'immeuble à saverne de trois lots. Hein. Je vous en parle, je crois, depuis le début du podcast parce que je crois qu'on a commencé le podcast en même temps que j'étais sur cet immeuble-là. Euh, maison de maître, trois lots, euh, un compromis de vente pour le rez-de-chaussée, toujours en commercialisation sur les deux autres euh, étages, premier et deuxième. Donner mandat au deuxième étage euh, parce que je trouvais que c'était trop long. Donc euh, J'avais trois mois d'exclus, après j ai, j ai, j ai, j ai, je lui ai laissé mais j'ai donné à un autre corps agent immobilier. Et derrière, ben, euh, le 17 octobre aussi pareil, euh, je sors de l'exclu. Donc là, je donnerai d aussi, nous à un autre agent immobilier pour un peu booster. Et il faut, il faut que ça vende. Il faut que ça vende. Et derrière, je signe euh, le 28 octobre euh, l'achat d'un appartement que j'ai visité en off. Euh, et que pendant la visite, on a su que les locataires allaient partir. Donc derrière, vide il valait beaucoup plus cher. Donc on a fait une offre au prix. Euh, derrière, on enchaîne le, la peinture qui va bien, les travaux qui vont bien. Et on revend aussi. Il faudrait qu'on soit sous compromis avant la fin de l'année. Et puis voilà. Euh, voilà, on est, on est pas mal. On est pas mal. Aubert Osbergen, Saverne, Toulouse, Trois Fontaines, Le Mans, propre. J'avais, il y a deux ans, j'ai acheté un lot de trois appartements, deux locales commerciales. Et le petit, il y avait un petit local commercial de stockage à 10 000 euros. Et je l'ai négocié une semaine avant la signature à zéro. Parce qu'il y avait eu des. des, des C'était trop lent. Il y avait des trucs. Donc j'avais réussi à, à négocier à zéro. On a fait tout un chemin avec le, le notaire pour ne pas avoir à renvoyer une DIA et tout, etc. Et donc je l'avais mis en location 200 euros. 200 euros, et c'est un mec qui, qui, qui me l'a... J'avais un doute, et quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Et euh, du coup, le gars, il payait en retard, il ne payait pas, il payait après tout, après il ne payait pas. Et là, il m'a rendu les clés la semaine dernière. Donc là, je l'ai remis en, sur le bon coin à 350 euros, c'est 70 mètres carrés, il y a juste l'électricité, c'est tout. Euh, c'est vraiment du stockage, et il euh, n'y a pas de, de touche. Donc je me laisse encore une semaine, et après, je le mettrai de nouveau un peu plus bas. Euh, mais j'ai récupéré les clés et j'ai récupéré euh, la charge mentale, donc ça c'est cool, ça c'est cool, on avance, euh, c'est toujours euh, 250 euros ou 200 euros ou 350 euros de prix sur la SCI euh, qui m'ont rien coûté, donc, euh, donc voilà. Voilà un peu pour les news les amis, euh, je vous mets le lien en description de, de, tous les, euh, bah, de toutes les formations que vous pouvez prendre via Green Bull, euh, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Et puis voilà, hein, si vous avez des questions, je suis euh, joignable sur Instagram, l'investisseur boxeur. Et euh, vous pouvez poser vos questions en dessous de ce podcast ou en dessous de cette vidéo YouTube parce que je suis en parallèle sur YouTube. Je vous dis à plus et euh, comme dirait euh, Yann, des gentlemen investisseurs, fonce en visite. Ciao, ciao